0: Ini podcast pertama kalinya Save the Children Indonesia loh Jadi ini episode pertamanya Save the Children Indonesia Bersama saya Dewi Sri Sumana Sebagai host di podcast Save the Children Indonesia Save the Children ini Sahabat adalah organisasi Yang berfokus terhadap upaya Pemenuhan hak-hak anak Di dunia kami sudah ada Sejak tahun 1919. Wow, lama ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri uh, Save the Children uh, sudah berada di Indonesia bekerja untuk anak-anak Indonesia itu sejak tahun 1976. Kami berfokus di berbagai uh, upaya pemenuhan hak, hak anak. Jadi, kami mempunyai program pendidikan, perlindungan anak, uh, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, uh, dan program-program lainnya. Jadi eh, sahabat bisa langsung aja nih cek ke eh, sosial media kita dan websitenya Save the Children Hari ini eh, sudah ada bersama saya salah satu staff Save the Children yang paling hits Wee.
1: Ada Mas
0: Freddy, apa kabar Mas Freddy? Halo
1: Kak Dewi, baik
0: Ya, Mas Freddy boleh dong dikenalin namanya siapa, rolesnya di Save the Children apa kepada sahabat nih?
1: Hai sahabat semua, selamat pagi Nama saya Freddy Chandra nah, Saya adalah penasehat pengurangan resiko bencana dan ketangguhan di Save the Children Indonesia Wah berat
0: ya penasehat berat ya, ya. Penasehat Itu kalau di baik -baik. jajaran pemerintah apa nih, staff ahli gitu ya
1: <laughs> KSP
0: ya Baik ada Mas Freddy Chandra Beliau advisor hmm. dari program untuk isu DRR dan juga climate change ya Mas Freddy ya Kita hari ini mau membahas sesuatu yang sekarang lagi banyak dibicarakan orang. Tapi isu ini kayaknya sedikit yang bicarain. Yang membicara, yang banyak dibicarakannya adalah tentang COVID-19nya, eh, coronavirusnya ya. Tapi tentang bagaimana menghadapi ini di situasi di salah satu sektor itu yang sedikit dibicarakan. Mungkin kita akan banyak mengeksplor nih. Yang akan kita bicarakan adalah Pendidikan dalam situasi darurat dan juga satuan pendidikan aman bencana yang bisa dilingkan uh, dengan uh, penanganan COVID-19 ini Mas Freddy. Nah seperti yang tadi uh, aku sampaikan nih Mas Freddy. Ya. Jadi uh, kita mau bahas tentang uh, ancaman si COVID-19 ini tetapi ya. lebih ke bagaimana kita meresponnya dalam... Uh, sektor pendidikan, jadi kontennya pendidikan dalam situasi daruratnya gitu. Nah e, terkait dengan hal itu, kenapa sih kok Save the Children concern banget nih e, ya. tentang hak pendidikan anak di situasi darurat?
1: Ya nah, sahabat, itu kan pendidikan menjadi kunci ya buat masa depan anak-anak Indonesia. Ya, ya itu sebenarnya kan. yang yang menjadi dasar kenapa kita sangat peduli terhadap itu. Hmm. Ya, selain itu juga menjadi salah satu hak Anak ya untuk mendapatkan pendidikan ah, ya, benar, benar.
0: Jadi pendidikan adalah salah satu hak anak ya, ya. Uh, Masuk di dalam hak dasar, ya. uh, hak tumbuh kembang anak ya, ya Mas Freddy ya. Nah sebenarnya apa sih strateginya Save the Children Mas Freddy?
1: Ya, uh, Save the Children itu punya gerakan ya namanya itu Education Safe from Disaster ah, atau, uh, Selamat okay. atau aman, pendidikan aman dari bencana Itu hmm. di Asia Pasifik nah fokusnya ada dua tujuannya kita sebut zero-zero goals zero ah, okay, nah, okay. goals yang pertama itu adalah nggak ada anak-anak yang bakal kehilangan hari belajarnya karena kejadian bencana yang menimpanya atau menimpa ah, fasilitas sekolahnya
0: oke okay. terus yang kedua
1: yang kedua itu buat tidak ada anak-anak yang terluka atau bahkan meninggal karena kejadian bencana hmm, baik okay. itu di sekolahnya atau On the way to the school atau dalam perjalanan menarik uh, kan ya? di lingkungan menarik,
0: menarik, menarik Tadi apa mas? Zero-zero goals ya yeah. Oke okay, jadi uh, ini gerakan di Asia Pasifik ya Oleh Save the Children Namanya Education Save from Disaster gitu ya Dan punya tuj dua tujuan ya Zero-zero uh, goals, menarik nih Nah kalau dilingkan dengan COVID-19 nih mas Zero pertamanya itu seperti apa sih?
1: Ya kan Jiro Perstamateria tidak ada anak-anak yang kehilangan hari belajarnya hmm. Jadi, nah, Sekarang rame tuh, sekolah diliburkan, eh malah pergi misalnya hmm. Atau diliburkan malah bingung, ini mau seperti apa Jadi sebenarnya yang bukan uh, libur dalam arti yang tidak aktif belajar Tapi sebenarnya adalah belajar tetap berlanjut Mungkin bukan di sekolah, tapi hmm. di rumah atau di tempat yang aman terhadap covid Nah, itu satu. Jadi dengan adanya Covid ini berarti uh, satuan pendidikan uh, atau sekolah uh, maupun entitasnya harus siap bagaimana agar proses belajar ini tetap terjadi meskipun ada pandemi Covid-19. Ya,
0: ya. Berarti zero yang pertama itu uh, memastikan bahwa anak-anak tetap tetap mendapatkan hak belajarnya hmm, gitu ya. Hmm. Uh, Nggak melulu harus di sekolah gitu iya. Kalau yang kayak COVID-19 ini kan Sekarang hashtagnya nih yang lagi terkenal ajal, iya, gitu ya, Di rumah aja gitu ya Artinya belajar di rumah Itu harus dipastikan anak-anak juga belajar gitu ya Nah kalau yang zero kedua mas?
1: Zero kedua itu kan tidak ada anak-anak yang terluka Bahkan hmm. meninggal karena kejadian bencana ah. Nah kaitannya sama pandemi covid Mas ini apa? Artinya jangan sampai Anak-anak hmm. justru malah tertular Atau menularkan uh, COVID-19 ini ah, di iya, iya. lingkungan sekolahnya. Iya, iya. Nah, selain itu juga uh, ketika tertular atau menularkan, tandanya kan akan ada yang sakit. Mm -mm. Bahkan beresiko sampai ke, ke kematian.
0: kematian ya. Ya. Nah, itu ya, yang juga
1: iya. harus kita cegar atau kita siapkan. Bagaimana agar uh, entitas sekolah mm -hmm. tidak terluka atau tidak beresiko terhadap Penyakit COVID-19
0: oh. ah, Menarik banget nih Mas Freddy Tadi yang dijelasin ya Tentang Zero Zero Goals nya Dan dikaitkan dengan uh, Bagaimana kita mengendalikan Si COVID-19 ini ya mm -hmm. Jadi uh, tadi Zero pertama itu uh, Benar-benar kita harus memastikan Anak-anak tidak kehilangan Haknya gitu ya untuk belajar Terus yang Zero kedua tadi Bagaimana kita bisa memastikan Bahwa tidak ada anak-anak yang Uh, kalau dalam konteks bencana terluka atau bahkan meninggal Nah yeah. kalau dalam konteks covid ini berarti tidak ada anak-anak yang uh, tertular Terjangkit. atau yeah. menularkan gitu yeah. ya Bahkan uh, kalau misalnya sampai tertular uh, dampaknya uh, yang paling buruk adalah sampai kematian ya yeah. okay. Nah uh, kalau keterkaitan antara pendidikan dalam situasi darurat dan satuan pendidikan aman bencana ini tuh di mana sih mas irisannya?
1: Ya, ini ya Mbak Dewi, sebenarnya kan kita tuh mendorong Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam proses pendidikan di Indonesia. Nah, untuk mencapai Satuan Pendidikan Aman Bencana, ada tiga pilar yang harus kita perhatikan. Yaitu pilar pertama, fasilitas sekolah yang aman. Kemudian yang kedua, manajemen bencana di sekolah. Dan pilar ketiga, yaitu pendidikan terkait dengan pengurangan resiko bencana.
0: oke uh, oke. Okay, okay. Jadi uh, keterkaitannya ini juga dieksplor melalui uh, pilar 1, pilar 2 dan pilar 3 ya Mas Media. Yeah. Nah, kalau secara praktisnya sendiri tuh tiga pilar satuan pendidikan aman bencana ini sebenarnya bisa enggak sih diintegrasikan dalam penanganan Covid-19 ini? Iya.
1: Yeah. Uh, sebenarnya sangat bisa ya Mbak Dewi. Uh, kita, kita kita bicara satuan pendidikan aman bencana, mm -hmm. idealnya itu adalah dilakukan sebelum
0: kejadian. Hmm.
1: Nah, tapi ketika sudah kejadian uh, itu, maka perlu dilihat lagi bagaimana dia bisa merespon. Yaitu hmm. pertama misal fasilitas sekolah yang aman. Hmm. Nah, perlu dilihat nih sekolah sekolahnya aman enggak fasilitasnya. Kalau untuk konteks hmm. bencana lain kan misalnya apakah sekolahnya kuat atau adaptif terhadap uh, getaran gempa bumi? Ah konteks bencana ya. Nah, tapi dalam konteks pandemi apakah fasilitas sekolah memberikan fasilitas misalnya hmm. uh, fasilitas untuk um, mencegah atau menangani penyebaran Covid sembilan oh, okay. nah, belas,
0: contohnya misalnya
1: kayak ada nggak fasilitas pengecekan suhu pasudah ah, nah, masuk iya, sekolah gitu, iya, iya. kalaupun uh, kemudian juga ada nggak hand sanitizer, di sekolah, nah, ada nggak iya, stok iya, masker iya. yang memang memang uh, akan didistribusikan ketika mulai ada uh, ada peringatan bahwa sakit-sakit misalnya, sakit, ya. misalnya hmm. atau atau indikasi oh, ada okay. uh, ini terjangkit misalnya hmm, atau hmm, simptom-simptom hmm. flu misalnya.
0: air bersih juga sih kan termasuk nggak sih mas termasuk juga hmm. air
1: bersih dan dan tentu ini ya air bersih kemudian juga bagaimana sirkulasi udara di ruang hmm. belajar itu juga okay. penting sebenarnya
0: ya ya itu jadi yang pilar satunya ya, ya jadi nggak nggak melulu kalau ngomongin fasilitas itu tentang infrastruktur ya, ya. tapi e, gimana benar-benar memastikan e, fasilitas yang lain juga ya tadi kayak mas freddy udah sebutin ada Uh, punya stok masker buat anak-anak yang kemungkinan sakit gitu wow. ya Cek suhu tubuh hmm. gitu Terus uh, juga ada memastikan ada air mengalir bersih gitu yeah. di sekolah Ada persediaan itu yeah. gitu ya
1: Air itu juga sebenarnya adalah misalnya konfirmnya hmm. itu adalah untuk Memfasilitasi agar uh, cuci tangan itu bisa dilakukan
0: ah, oke okay. yeah, yeah, Karena sekolah benar. Oke, nah kalau pilar duanya mas?
1: Pilar dua itu kan manajemen bencana di sekolah. Hmm, nah, hmm. Konteks ini, apakah uh, sekolah memiliki uh, rencana kontingensi atau rencana hmm. penanganan pandemi okay. uh, misalnya COVID? Berarti sebelum terjadi COVID, apa yang yang, yang disiapkan oleh sekolah hmm. saat dan sesudah itu contohnya. Hmm. Terus kalau seandainya terjadi dan sekolah harus diliburkan mm -hmm. mekanisme apa yang ditempuh oleh sekolah agar proses belajar tetap terjadi meskipun okay. tetap berlangsung meskipun tidak di lingkungan sekolah mm -hmm. nah itu sebenarnya harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum pandemi ini ya tapi karena mm -hmm. sekarang kondisi darurat nah bagaimana itu rencana kontingensi atau rencana di melatang, ya? diaktifkan mm -hmm. dan diimplementasikan siapa mm -hmm. melakukan apa kapan dan di mana mm
0: -hmm. Jadi berarti uh, termasuk pemantauan nggak sih mas di manajemen bencana itu?
1: Termasuk itu, pemantauan itu kan adalah upaya mitigasi sebenarnya. Nah, tadi oke, seperti saya sampaikan, uh, artinya upaya hmm. membangun satuan pendidikan aman bencana baik hmm. bencana alam maupun pandemi, ideal memang dilakukan jauh sebelum ini terjadi. Jadi yeah. upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan ini hmm. memang uh, selain SOP tadi, tentunya perlu dilakukan misalnya. Kajian-kajian resiko di, hmm. di sekolah, misalnya, apakah resiko-resiko terhadap uh, uh, penyebaran hmm. pandemi atau terjangkit, bagaimana lingkungan sekolah uh, terhadap resiko kesehatan, dan lain sebagainya.
0: menarik menarik menarik. Termasuk eh, kalau gurunya harus tahu berbuat apa itu di manajemen bencana sekolah juga mas. Guru kepala sekolah warga sekolah gitu.
1: Ya itu kan bagian dari ini ya bagian hmm. dari bencana komunitas kita yang saya katakan ah, siapa okay. melakukan apa. Jadi peran guru apa, oh, peran okay. kepala sekolah apa, bahkan peran peserta didik apa. Dan bahkan bukan hanya itu, bagaimana juga peran komunitas hmm. atau masyarakat atau warga yang berada di sekitar lingkungan yeah. sekolah itu.
0: Jadi rencana dokumen rencana kontingensi atau dokumen rencana kedaruratan itu jadi penting banget ya penting. sekolah miliki gitu ya, ya. sebelum eh, apa namanya bencana itu terjadi gitu ya. Nah, Mas Freddy, kalau untuk pilar tiganya sendiri gimana tuh diintegrasikan dalam penanganan COVID?
1: Ya pilar tiga itu tadi ya pendidikan pemurah risiko bencana. Nah sebelum dikaitkan ke COVID ada tiga hal penting dalam aspek hmm. pemurah risiko bencana yaitu satu kenali ancamannya. Hmm, Kalau okay. dalam COVID, berarti kenali COVID-nya Apa itu COVID? Nah, okay. Bagaimana tentang COVID itu bisa dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar hmm. di sekolah lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana akar masalah kerentanan. Apa yang membuat sekolah maupun entitas sekolah itu beresiko terhadap
0: COVID hmm. tadi? Itu? itu harus
1: dikenali. Di, di nah, ketika kita tahu, nah itu kemudian disampaikan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga. apa kapasitas yang dimiliki atau yang harus dilakukan atau ditingkatkan oleh sekolah untuk hmm. mengurangi resiko covid Nah tiga aspek itu harus uh, harus dilakukan di, di, di hmm. baik di sekolah dan juga dipastikan ditransfer pengetahuannya ke orang tua agar ah, nah, okay. kan tidak bisa disampaikan lebih dari itu Keluarga sekitar juga perlu disebarluaskan hmm. di pengetahuan tentang pendidikan mengurasi bencana ini dalam, dalam hal ini covid -19.
0: Yeah, jadi uh, pilar tiga ini juga tiga hal tuh ya mas yeah. ya yang perlu diketahui gitu ya yeah. Baik sekolah maupun orang tua dan tentunya anak-anak gitu ya Kenali ancamannya, yeah. uh, kalau covid berarti kenali apa itu covidnya COVID, gitu ya
1: Bagaimana dia, men, uh, bagaimana dia menular, menular gitu ya Dampaknya seperti apa, masa inkubasinya berapa hari? Oke, gitu.
0: terus uh, pahami akar masalah rentanannya, nah, gitu ya. Jadi perilaku hidup bersih
1: dan hmm. sehat. Hmm. Ada, kalau misalnya ada simtom, uh, rentan apa nih yang yang harus dilakukan? Hmm. Kalau nggak pakai masker, berarti bisa menular orang lain. Hmm. Atau satu orang kena, ada interaksi dalam jarak kurang dari satu meter uh, di sekolah, berarti teman temannya juga bisa tertular. Kemudian pulang menularkan lagi di di lingkungan tempat tinggal si peserta tadi atau anak-anak, ya, ya, ya. jadi itu harus diketahui juga di akar masalah penanganannya di mana harus
0: diselesaikan. Dan terakhir tentang kapasitas yang dimiliki sekolahnya, ya, gitu ya. Nah,
1: kapasitas itu bisa bisa dua nih, hmm. si anaknya harus dikapasitasi, bagaimana mereka bisa memahami uh, informasi tentang ancaman, hmm. rentan dan apa yang harus dilakukan. Misalnya sederhana cuci tangan tadi sebelum ya, ya, ya. makan.
0: Hmm. Termasuk kapasitasi si orang tuanya Lalu juga ya Iya, ya. ya. ya, oke okay. Nah, uh, tadi kan Pilar satu, pilar dua, pilar tiga nih ya Kita uh, Kalau misalnya, saya mau tahu dong Gimana kalau sekolah nggak menerapkan pilar ini mas ya,
1: Kalau nggak menerapkan artinya Sekolah itu akan beresiko nah. Beresiko terhadap uh, Ya COVID-19 tadi ya, hmm. kalau kita... Cuman contohnya gini fase sekolah yang aman Hmm. ketika struktur sekolah itu nggak kuat terhadap gempa, maka sekolah itu beresiko ambruk saat ada hmm. getaran gempa bumi. Okay. Sehingga si peserta didik, anak-anak oh atau guru dan entitas sekolah beresiko tertimpa bangunan atau atap sekolah.
0: Hmm. Oke, okay. nah, itu, itu itu konteks, nah, konteks itu, bencana. bencana ya. Nah kalau COVID misalnya,
1: ketika sekolah tidak menyiapkan misalnya checking. Fasilitas menceking suhu, ah. cuci tangan, air bersih, air bersih, air bersih ada, gak ada gitu, gitu aja, ya gitu. Kemudian gak ada stok masker untuk uh, meminimalisir proses penyebaran Kalau mm -hmm. ada anak yang flu atau guru yang yang, yang ada sintom gitu. uh, Bisa dipastikan itu akan menyebar sangat cepat uh, si covid mm -hmm. itu di lingkungan sekolah ya, ya, ya. Tapi kalau dia pulang gitu, disebarkan luaskan lagi
0: mm -hmm. Menarik nih mas tadi ya uh, kalau sekolah nggak menerapkan salah satu contohnya yang pilar satu. Nah sekarang kalau pilar duanya nih, kalau sekolah nggak nerapin manajemen bencana di sekolah tuh kayak gimana?
1: Kebingungan, kalau
0: Ah benar tuh. Pada akhirnya ya
1: beresiko. Hmm. Dia beresiko terhadap si Covidnya ya. Nah kenapa saya bilang gitu? Karena contoh yang sederhana, ketika sekolah tuh nggak tahu konteks resiko di sekolahnya, hmm. bagaimana dia tahu cara menangan? Ya, ketika tidak ada rencana siapa melakukan apa dan kapan, gimana Itu juga akan bermasalah secara konkret gitu, Sekarang sekolah diliburkan nih Atau disuruh belajar di rumah nah, Tapi ketika nggak pernah ada rencana Bagaimana melaksanakannya, siapa yang menyediakan Apa yang disampaikan Kapan itu dilakukan kemudian Bagaimana cara memonitoringnya gitu. Jadi pada kalut kan Apalagi kalau orang tua terbiasa menyerahkan semua proses belajar Di sekolah nih oh, nah, Itu kan jadi rent bayar oh, itu. Itu Udah bayar gitu
0: ya Sekolah gitu Udah
1: Sekarang di rumah nih hmm. Kebingungan nih Gimana nih caranya ya itu, yeah. Kalau sana itu disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya Artinya sekolah memiliki rencana Kesiap-siagaan hmm. nah, Dan ketika terjadi darurat Diaktifasi yeah. Maka SOP itu bisa dilakukan nah, Ideannya okay. sekali lagi Memang dilakukan okay. jauh sebelum kejadian oh. Tapi kalau setelah kejadian pembelajaran itu bisa kita petik Siapa yeah. melakukan yeah. masuk guru para sekolah anak-anak orang -anak, anak tua dan warga sekitarnya
0: Oke. nah terus kalau yang pilar tiga nih mas gimana kalau sekolah nggak menerapkan ini sekolah nggak mendidik tentang mengurangi uh, risiko bencana atau enggak mendidik tentang penanganan si covidnya gitu
1: ya, artinya ini si beresiko sekali lagi beresiko terjangkit tersebar luas bahkan ya daerah sampai diplomatnya kenapa karena tidak ada pengetahuan bagaimana hmm. karakter si covid nah dia nggak tahu nih karakter covid menyebar udah dia yeah. flu batuk dia nggak tutup hidung atau didatang dia main aja di sekolah si guru juga misalnya nggak menerapkan uh, uh, mentransfer pendidikan atau pengetahuan tentang si covidnya maka itu sulit dikontrol yeah. gitu nah, tapi kalau itu dilakukan ya otomatis uh, si, bahkan si siswa atau si anak sendiri bisa menyampaikan di rumah hmm. kita harus ini dong uh, punya masker misalnya kalau ada yang anggota keluarga yang sakit yeah. atau kalau batuk nggak boleh uh, ditutup dong atau cuci tangan dulu harus main sebelum makan atau sebelum...
0: Yeah, yeah. Berarti kan ini nggak ada pilihan lain selain menerapkan ya Mas ya. Yeah,
1: menerapkan.
0: <laughs> harus menerapkan tiga pilar ini ya kalau kita memang mau uh, apa namanya memperkecil resiko gitu ya. Jadi, resiko. Mengurangi resiko. Jadi harus menerapkan tiga pilar ini.
1: dan menerapkannya juga bukan berarti harus uh, uh, apa ya uh, menambahkan hal baru sebenarnya itu bisa diintegrasikan ya, ya, dalam proses ya. uh, baik fasilitas, ya, manajemen pencatatan maupun proses ini uh, pendidikan atau pembelajarannya misalnya kayak bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat itu kan bisa Iya dan itu sebenarnya yang
0: harusnya, harusnya udah selalu diterapkan, diterapkan ya dan selalu hmm. diberi informasi gitu Dan anak-anak itu kan biasanya mereka mencontoh orang dewasanya Jadi yeah. penting banget nih di pilar tiga tentang pendidikan uh, Pengurahan resiko bencana atau pendidikan dalam penanganan si covid ini Orang dewasanya harus mencontohkan dulu gitu yeah. sebelum Ngomong ke anak-anaknya gitu Karena anak-anak tuh melihat role model Melihat contoh gitu ya
1: mas Dan yang paling penting juga ini uh, KDW, Bahwa pilar 1, 2, 3 itu tidak berdiri sendiri ya, Itu saling terintegrasi ya. Misalnya gini Kalau ada pendidikan, perilaku hidup bersih dan sehat Sementara fasilitas sekolahnya gak ada air bersih ya, Gak benar. ada
0: uh, Gimana bisa mencuci tangan gitu, gitu ya Habis air ya? toilet ya gak bisa cuci <laughs> tangan Ya <laughs> nah, harus terintegrasi Tolong banget Nah kita udah sampai di hmm. uh, Sesi terakhir nih mas. <laughs> uh, Apa sih pesannya Mas Freddy Dan the Children Untuk para sahabat uh, Terkait dengan hak pendidikan anak Di situasi darurat termasuk Dalam uh, situasi COVID-19 ini
1: Iya kalau Ini saya coba ini untuk orang tua Sebenarnya yang paling utama adalah tetap Uh, pantau kondisi kesehatan keluarga mm. uh, dan kemudian pantau dan dampingin anak selama masa belajar di rumah. Mm. Nah ini bukan liburan tapi ini uh, belajar. Mm. Cuma tempatnya nggak di sekolah dulu, gitu, yeah. di rumah dulu dan uh, kemudian juga uh, uh, bagi orang tua kan tidak semuanya yang punya pengetahuan atau pengalaman untuk memfasilitasi anaknya belajar. Mm. Nah, itu bisa mengakses sumber-sumber pengetahuan sekarang banyak mereka itu mm. bisa dicari. ter ruang guru uh, dan dan yang lain-lain banyak ya, ya saya ya, kan, ya. itu. itu bisa dilihat sehingga uh, uh, orang tua bisa uh, memfasilitasi anaknya untuk uh, mm -hmm. terus belajar. Kemudian uh, dan juga uh, berikan ini uh, pemahaman juga ke anak-anak mengenai COVID-19 gitu, terutama bagaimana mencegahnya. Itu. Mm -hmm. uh. Kalau untuk sekolah sebenarnya ya pastikan tiga pilar satu pendidikan bencana itu dilakukan, dilakukan. Ya. nah hmm. kalau sekolah yang belum punya uh, belum pernah atau belum membangun uh, satu pendidikan bencana tiga pilar tersebut nah dengan pembelajaran covid 19 ini maka kita bisa bangunlah gitu nah, tidak harus hanya sifatnya covid 19 saja sehingga hmm. sangat responsif tapi justru kita identifikasi misalnya sekolah kita itu sebenarnya rawan bencana terpapar ancaman Banjir nggak sih? gempa ah. nggak sih? Angin ribut, longsor hmm. dan lain sebagainya nah, Kalau kita tahu sekolah kita terpapar, nah kita harus baru mulai lakukan kajian risiko. Jadi memang tetap tiga pilar itu perlu dilakukan buat sekolah
0: hmm. Kemudian
1: ini ya, tetap memonitor kegiatan hmm. atau proses uh, belajar di rumah ini
0: ya, ya, ah, ya. Monitornya nggak harus datang kan ya mas ya? ya, ya Bisa nah. lewat WA ya. gitu ya
1: Jadi, ah, mekanismenya bisa dibangun gitu, hmm. bisa belajar jadi kita bisa bangun cepat dan fasilitas sudah banyak, yeah. ya, ada telepon, Skype, chat, ada yang menarik misalnya siapin kuis, kuisis itu misalnya disiapkan yeah. soal-soalnya, tinggal di, di 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 upload di WhatsApp nanti orang tua bisa yeah. bisa klik linknya dan anak-anak mulai bisa bermain sambil belajar misalnya itu tuh salah satunya dan betul juga ini uh, uh, Berkoordinasi juga tentunya sekolah dengan hmm. baik pihak pemerintah, pihak pemerintah, maupun warga masyarakat di seputaran sekolah Oke
0: hmm. oke okay, okay. Nah kalau tadi kan udah untuk orang tua pesannya untuk sekolah Untuk masyarakat ada gak Mas
1: B Jadi kalau uh, untuk masyarakat uh, sebenarnya uh, sama ya Kayak buat sekolah bagi masyarakat atau komunitas yang tinggal di daerah rawan bencana hmm. Atau rawan uh, pandemi gitu juga sebagus sebaiknya melakukan kegiatan-kegiatan uh, uh, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Hmm. Nah, memang tidak ada pilar di situ, tapi sebenarnya prosesnya sama yaitu bagaimana melakukan uh, kajian risiko, kemudian melihat mengendali ancaman di uh, lingkungan sekitarnya, ya. mengidentifikasi akar masalah kerentanannya, ya. dan mengidentifikasi kapasitas apa yang ada dan dimiliki supaya bisa menang menanggulangi. Atau mengurangi risiko rencana, mm -hmm. menyusun sejumlah rencana-rencana kesiapsiagaan mm -hmm. atau mitigasi Dan ya tentunya melakukan simulasi rutin, mm -hmm. itu untuk konteksnya Dan yang terpenting kaitannya dengan sekolah adalah bahwa uh, uh, Sekolah yang berdiri di lingkungan masyarakat itu mm -hmm. tidak terlepas oleh kehidupan masyarakat Artinya rencana-rencana kesiapsiagaan di komunitas pun harus saling terintegrasi dengan mm -hmm. rencana kesiapsiagaan sekolah
0: Ya, 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 Wah menarik, bagus banget nih Mas Freddy pesan-pesannya sama informasinya hari ini Kita banyak insight nih tentang harus benar-benar memastikan bahwa hak pendidikan anak terpenuhi Apapun situasinya gitu ya, termasuk situasi sekarang nih soal ancaman covid-19 Nah sahabat jadi jangan lupa tadi ada zero-zero goals dari Save the Children Uh, ini gerakan ya Mas Freddy tentang yeah. Education Safe From Disaster Bahwa zero yang pertama tidak ada anak-anak yang kehilangan hari belajarnya Karena kejadian bencana yang menimpa Zero kedua tidak ada anak-anak yang terluka bahkan meninggal karena kejadian bencana Termasuk dalam situasi COVID ini Jadi mari kita sama-sama Save berjalan juga tentunya tidak bisa bekerja sendiri Kita juga bekerja dengan pihak-pihak lain, dengan pemerintah, dengan lembaga lain. Dan tentunya dukungan masyarakat ya. Tadi yang seperti Mas Redi sudah sampaikan bahwa dukungan masyarakat menjadi penting dalam uh, situasi ini ya. Ada solidaritas uh, terkait dengan uh, menangani pengendalian dari Covid-19 ini. Baik terima kasih banyak sahabat yang udah dengerin uh, podcast Save the Children Indonesia yang pertama kali Terima iya, kasih Mas Ready iya, sudah kasih, hadir uh, dan berbagi kepada kami Nantikan episode-episode uh, podcast berikutnya di Save the Children Indonesia Teman-teman jangan lupa untuk di love podcastnya sehingga bisa selalu mendapat update tentang uh, siaran-siaran kami tentang podcast Happy Children Indonesia. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Bye. Bye.